0: Hallo und herzlich willkommen zu Trackcheck dem Star Trek Podcast von Robots Dragons. Wir dachten, bevor es nächste Woche losgeht mit der dritten Staffel von Star Trek Discovery, machen wir mal so ein kleines Vorglühen. Vor allem, dass wir auch ein bisschen wieder reinkommen. Also wir müssen ein bisschen Staubgrad abwischen, ein bisschen die Gelenke knacken, Stimmen ölen. Also, wir haben das letzte Mal, glaube ich, im April miteinander
1: gesprochen. Gefühlt vor also, vier Jahren.
0: Ja, es ist viel passiert. In der, ich meine, im April, das war so der Anfang, das war, das war so die ersten Anzeichen der Toilettenpapierkrise. Mhm. Nur zur Einordnung, wo wir da ungefähr waren.
2: Im April war ich noch komplett im Homeoffice und ich frage mich, wie ich das hinbekommen habe mit einer, einer guten Aufnahme von von Star Trek Picard, worüber wir da geredet haben. Es, es ist mir aber tatsächlich völlig, ich bin, ich habe das völlig verdrängt, dass, <lacht> dass wir da auch die Letz-, in den letzten Wehen von Picard lagen.
0: Dass Star Trek gekauft vor allem dieses Jahr war, das ja. <lacht> es, auf der einen Seite ist es erst gestern gewesen, auf der anderen Seite schon mindestens drei Jahre her. Ist es alles sehr wird dieses Jahr?
2: Aber es ist ja auch schon Oktober und ich habe irgendwie das Gefühl, die Hälfte des Jahres ist vergangen in einem seltsamen Rausch.
0: Das Ding ist halt, dass ich mich in, seit halt auch April, seit dem letzten halben Jahr, habe ich mich mit Star Trek außer halt ab und zu ein paar News lesen nicht mehr mit beschäftigt, also gar nichts mehr, nichts gesehen, nichts. Also das stimmt gar nicht. Also jetzt jetzt im Oktober wieder habe ich wieder angefangen, mhm. Mhm. aber äh, davor nicht, äh, auch weil ich anderweitig durch Corona jobmäßig beschäftigt war. Das ich heißt, ich bin ja auch bei auf <lacht> Hause gegangen. Genau, irgendwie war das Jahr anders geplant. Ich meine, ist jetzt irgendwie ein bisschen anders gelaufen. Aber ich Aber, glaube,
2: da bist du nicht alleine, was dieses das Jahr war anders geplant angeht.
0: Okay. Ja. Äh, jetzt ist aber halt jetzt so das Ding. Ich musste ernsthaft überlegen. Also, PK, wie gesagt, fühlt sich schon relativ weit weg an. Vor allem, einmal kurz die Nachfrage. Hatte PK bei euch irgendwelche Nachwehen, so dass ihr gedacht hattet, ach, kommt die Folge, möchte ich nochmal sehen? Oder, ähm, habt ihr da irgendwann nochmal drüber nachgedacht, nachdem die letzte Folge
1: gelaufen ist? Mhm. Nicht so unbedingt. Ich habe mich mehr darüber dann über Patrick Stewart's Sonnets gefreut, die er dann über sämtliche ja, Medias äh, verteilt immer gelesen hat jeden Tag. Äh, von PK selber ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben. Außer, dass es wahrscheinlich damals, wenn ich das jetzt, <lacht> wenn ich jetzt noch mal die Podcast hören würde, wahrscheinlich dann auch schon gesagt habe, es nettes Mal gesehen zu haben. Aber mh, ja, okay. Das ist für mich so ein bisschen der Unterschied auch zu Discovery, weil
0: Also abgesehen von Patrick Stewart folge ich mehr Schauspielern von Discovery bei Twitter und Co. Und da kriegt man ja ein bisschen was mit. Und über die denke ich dann schon mal eher nach. Also auch mit, ach ja komm, das war doch eigentlich eine ganz coole Szene mit dem Charakter oder ähnliches. Oder zumindest irgendeine Verbindung.
1: Stimmt.
0: Hat man da schon mal eher. Bei PK ist es so, ja war nett und ich mal gucken, wann das nächste kommt. Aber es war einfach auch so egal.
1: Auch so in der Rückbetrachtung. Ich musste neulich noch mal über die Bar-Szene nachdenken mit dem Hut, aber das war auch das. Aber
0: aber auch, aber auch nur, weil es irgendwie für einen Emmy nominiert war oder gewonnen hat für Bestes Kostüm oder sowas war das doch, oder? Da musste ich über nachdenken. So war das jetzt wegen dem Hut?
2: Ich muss ja sagen, äh, ich denke manchmal an Picard zurück und manchmal denke ich eher zurück an diesen Moment nach dem Staffelende, wo Michael Chabon Michael Chabon Michel Charbon. Genau. Es,
0: es gibt Traditionen, die behalten wir, ah, äh, Namen nicht aussprechen können oder nicht erinnern können. Das der
1: Typ mit dem mh, genau,
2: Der einer der Headwriter gesagt hat, ja, diese eine Figur, naja, die haben wir quasi vergessen. Ich dachte mir. <lacht> ja. Wie kann das passieren? Das sind doch gestandene Autoren na, und mh. Autorinnen. Was, was ab, war da ab, los? In diesem Jahr kannst Leute. du eigentlich jede
1: Ausrede gelten lassen, wenn du einfach nur sagst, das war so viel los, weißt du. Das ist mir einfach durchgerutscht. Was willst du machen? Das wurde jetzt nicht vorher
0: Wenn sogar die Headwriter die Charaktere vergessen, dann kann man ja auch verstehen, dass wir nicht mehr so wirklich viel drüber nachgedacht haben.
2: Ja. Hat mich ge- und ich habe neulich noch nochmal Snowpiercer gesehen und habe Allison Pill gesehen und dachte mir: ach ja, stimmt.
1: <lacht> ach, das das stimmt. stimmt. Das Aber ehrlich? Manchmal auf dem Schirm. <lacht> Aber zugegeben,
0: ich meine, im, im Gesamten kann ich mich an Discovery besser erinnern, aber die zweite Staffel Discovery fühlt sich wirklich fünf Jahre weit weg an. Das war auch die Frage. Ich weiß Jahr, ne? nicht warum.
1: Nein. Nee, wann war das? Letztes Jahr. Ich habe Letz- keine Letz- Ahnung mehr. Ich habe jetzt zwar meinen Kalender liegen, aber das heißt nicht, dass Nein, das letzte Jahr. Bedeutet.
0: <lacht> aber das fühlt sich enorm weit weg an. Aber ich kann mich trotzdem deutlich besser erinnern, was allen voran halt auch an Captain Pike liegt, den ich so toll fand. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, als dann im Mai die Nachricht kam, ja, sie kriegen ihre eigene Serie. Star Trek Strange New World. Das war jetzt nicht die große Überraschung, aber natürlich trotzdem sehr erfreut darüber. Äh, natürlich wieder mit Ensign Mount und äh, Ethan Peck und äh, Number One. Name, egal. Äh, wir nach. Rein. Genau, das war's. Das Ex Mystique
2: aus den X-Men, glaube ich. Richtig. Rebecca Romain, R-Romin.
0: Romain. Kann sein Romain? Kannst du sagen, egal. Wir- das, <lacht> <werden wir mal. lacht> das lernen wir doch mal vielleicht in den Kommentaren. Es sind also
2: fünf Jahre vergangen, aber wir haben uns kaum verändert, was unsere geballte Kompetenz angeht. Das ist zumindest für die Hörerinnen und Hörerinnen da draußen, Hörerinnen und Hörer da draußen. <lacht> äh, wir machen jetzt
1: alles weiblich für die Hörerinnen und Hörerinnen.
0: Ja. Ähm, du kannst auch <lacht> einfach HörerInnen sagen. Strange
2: gering. New World, Star Trek, Strange New Worlds oder sowas, ne? Ist, Richtig. Heißt das.
0: Star Trek Strange World. Und äh, natürlich auch sehr erfreut. Sie gehen den Weg, den sich, glaube ich, alle wünschen äh, für diese Serie. Sie, jetzt wurde angekündigt, es soll deutlich mehr den Classic-Vibe haben und äh, immer wieder äh, auch, vo- also quasi Abenteuer der Woche und abgeschlossen, nicht ganz so dramatisch wie der Rest sein. <lacht> Ich hoffe, Sie bleiben dabei. Also natürlich, weil das heißt ja nicht dass du nicht trotzdem einen roten Faden haben kannst und auch irgendwie nicht auch mal tiefer gehen kannst und irgendein Statement machen. Das heißt das überhaupt nicht. Das sieht man ja auch an den sowohl bei den Next Generation als auch Classic Folgen tatsächlich.
2: Und ich greife jetzt mal sogar schon mal ein bisschen voraus. Ich habe mir im Vorfeld jetzt noch mal den Trailer angesehen. Sowas wünsche ich mir ja auch so ein bisschen für Discovery. Der Trailer finde ich hat das auch so ein bisschen angedeutet, aber wir alle werden natürlich oder wir alle wissen natürlich, dass wir da enttäuscht werden müssen, aber ich es trotzdem schön. Ja. Das kann ich dann ja, können wir ja später nochmal erläutern.
0: Aber es ist eh krass, wie viel Star Trek ansteht, weil gestern auf der virtuellen New York Comic Con wurde ja dann angekündigt, so als Überraschung am Ende und das war für mich wirklich eine Überraschung, also ich glaube, da hat jetzt niemand so richtig hundertprozentig vorher mit gerechnet, zumindest war es nicht vorher irgendwo in in der Flüsterpost rumgegangen, äh, dass Kate Mulgrew als Captain Janeway wieder zurückkommt. Zwar nicht wie äh, Picard in einer eigenen Serie und auch erstmal nicht real life, sondern in einer Animationsserie, aber ja trotzdem ziemlich cool erstmal als Nachricht. Wie ich in der News dann auch direkt geschrieben habe, es ist relativ offensichtlich, dass das so ein Zugpferd sein soll, um halt auch äh, bekanntes Stammpublikum halt dann doch äh, auch zur animierten Serie rüberzuholen, die ja auf Nickelodeon laufen soll und eher ein jüngeres Publikum ansprechen. Aber da will man natürlich trotzdem alteingesessene Fans mitnehmen. Und das erreicht man über einen Wiedereinfuhr von einem sehr
1: beliebten Charakter natürlich schneller. Ich bin sowieso Janeway Fangirl, also. Auch wenn
0: ich erst ein bisschen skeptisch war und wir, also natürlich auch, wenn Johannes und ich uns immer sehr drüber gefreut haben, dass es eine Loa Dex Serie geben soll, weil wir ja immer fantasiert davon haben, wie die Nachtschicht so arbeitet. Das habe ich jetzt tatsächlich im Oktober mal gegeben. Da sind alle zehn Folgen, glaube ich, raus von Loa Dex. Ja. Ich habe großen Spaß, schon ab der ersten Folge gehabt. Absolut. Natürlich, es sind einfach kurze, schöne Folgen, die jeweils eine eigene Geschichte haben, ich glaube 20 Minuten, schnell erzählt, das Übliche. Aber man ist, also ich war total direkt äh, verliebt in die Charaktere. Weil ich direkt begeistert folgen konnte man direkt einen Zugang zu. Äh, und die Sch- Witze, die gemacht werden, sind nicht mega flach. Um es <lacht> du hast Störeres stür- befürchtet, oder wie ist ja, das zu so Albern sie ne? Ja, genau, aber es stört nicht. Also es ist jetzt kein äh, Rick and Morty, was ja auch großartig ist, ich weiß, aber halt schon ein bisschen derbe Witze drin.
1: Ja,
2: ich finde es gut. Umso, umso mehr finde ich es schade, dass man es von Deutschland aus nicht so gut zugreifen kann. Vielleicht kommt es noch
1: irgendwie. Ja, Rick Morty ja, hat ja auch sagen, ein, zwei Jahre gedauert, bis das bei uns irgendwie angekommen ist, in legal.
0: wer <lacht> ja, muss ich sagen, jetzt mit den Quarantänebestimmungen Quarant- ist die USA-Reise auch immer echt schwieriger geworden. Ja. Ich glaube nicht, dass es zu Netflix kommt. Ich kann mir eher vorstellen, dass das irgendwann demnächst mal bei Amazon aufschlägt. Wie man jetzt bei Discovery merkt, ich glaube, Netflix hat mit Star Trek, okay, sie zeigen halt weiter Discovery, weil sie damit drin hängen. Aber nachdem ja dann auch PK zu Amazon ging und CBS relativ deutlich gemacht hat, dass sie mit Netflix nicht ganz so zufrieden sind und da nicht hundertprozentig äh, ihr komplettes Franchise international sehen, äh, hat Netflix ja schon damals mit den ersten Short-Tracks aufgegeben quasi. Mhm.
2: Aber es untermalt nochmal, wie absurd diese ganze Streaming-Lizenz scheiße ist, Verzeihung.
1: Ja. Ich verstehe auch nicht so ganz, was denn jetzt, also gut, wir kennen natürlich die internen Gesprächsinhalte nicht, aber was denn jetzt bei Amazon so anders läuft als bei Netflix, weil ich meine, die Leute, die Star Trek in irgendeiner Art und Weise konsumieren wollen, zumindest ist das so in dem Umfeld, was ich so mitkriege, bei euch und bei anderen äh, Trekkies, die haben sowieso beide Dienste. Also das ist irgendwie weiß nicht, was da ja. ja jetzt die einzelnen Probleme sind.
2: Vielleicht liegt es auch noch mal so ein bisschen am amerikanischen US-amerikanischen Markt. Der ist ja traditionell ähm, eigentlich der Fokus immer von so Produktionsgesellschaften, CBS, All Access, worüber ja Discovery national, also in den USA national läuft, ist ja auch ein eigener Streaming-Dienst von CBS, das heißt, da läuft das ja gar nicht auf Netflix und auf Amazon. Insofern muss man einfach sagen, dass die internationale Vertreibung ja einfach keine große Rolle spielt anscheinend für CBS oder Paramount. Wer, wer steht naja, da jetzt eigentlich dahinter? CBS. Ja, also ich sag mal anscheinend, und wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, hat da Amazon einfach äh, die besseren Zahlen und das größere Angebot.
0: Naja, Amazon wird einfach mehr bezahlt haben. Das möglich ja also auch weil amazon und netflix ist ja auch einfach der unterschied netflix ist nur ein Streamingdienst. amazon ist hauptsächlich ein shop die haben alle möglichen angebote aber bei denen läuft der Streamingdienst so nebenbei das stimmt, die verkaufen das ihre abfedern und auch was nicht so und läuft. die leute genau mhm. und und die brauchen nicht so viele neue sachen weil keiner wird sein prime kündigen nur weil da mal einen monat nichts für ihn läuft weil sie nutzen halt andere angebote über prime bei amazon du siehst ja auch bei amazon dass die gar nicht so dramatisch viel eigenproduktion oder exklusive sachen haben haben, die Also zwar hochwertige, so wie jetzt auch die äh, die Ringe serie Amazon kommt oder Experts haben sie weitergemacht und fahren damit gut und halt auch Picard war ein großer Knüller. Aber denen reicht halt ab und zu so ein großer Knüller zwischendrin. Die brauchen nicht jeden Monat die Masse oder äh, ständig irgendwie Kram. Ich
2: würde behaupten, Amazon ist nicht mehr ein reiner Internetshop. Nee, nee, also nee, das natürlich nicht. schon nicht mehr wegen des, wegen des äh, Streaming-Dienstes, aber ich glaube mittlerweile ist der Shop auch nur noch zweitrangig.
0: Na, zweitrangig weiß ich nicht, dafür kenne ich mich da zu wenig mit aus. Aber es ist Ich mich nicht...
2: auch, natürlich. Aber aber
0: es ist aber es ist ja offensichtlich, dass sie deutlich mehr Angebot haben als Netflix und dafür im Vergleich mit ihrem Amazon Prime-Angebot günstiger sind. Man zahlt halt mal eher das komplette Jahr direkt und kündigt nicht jeden Monat wegen irgendetwas, als bei Netflix, wo man sagt, okay, jetzt die nächsten drei Monate ist dafür nichts nicht, ich mach mal auf Pause oder so.
1: Na, für beides, ehrlich gesagt, einfach zu faul. <lacht>
2: das läuft ja, ja so wir sind mit so und viele wir andere,
0: andere. Wir, wir sind auch einfach wir sind auch einfach reiche Journalisten wir haben es, wir können es rausschmeißen ja, ja, das ist so
1: die Fitness das, die Fitnessmitgliedschaft des 21. Jahrhunderts das ist so das hat man halt und dann guckt man mal rein und mh, ja und dann wieder nicht oh
0: Gott das ist sehr traurig das, das ist sehr traurig um doch mal auf äh, Lower Decks zu kommen ja. was ich daran so großartig finde ist dass äh, du merkst absolut die Track-Liebe. das taucht auch an viel diverse Figuren und Wissenssachen die reingeworfen
1: werden Anleihen. also allein schon wenn jemand wenn irgendeine Figur aus den anderen Star Trek sehen irgendwo kurz mal erwähnt wird oder ähm, ja. es gibt irgendeine Szene da wird dann da wird dann irgendwie werden dann berühmte Persönlichkeiten aus der Trek Historie irgendwie weiß ich nicht 500 Jahre später kurz mal erwähnt und dann kommt dann äh, Chief O'Brien dann irgendwie wird dann nochmal kurz erwähnt so als ja der, weiß ich nicht der 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 Track hält mit den meisten äh, Errungenschaften und so ich finde das so nett und so und so das ist also man merkt einfach dass das Fans gemacht haben die total Bock darauf haben ganz viele kleine Anleihen reinzumachen es funktioniert auch wenn man das natürlich nicht kennt aber wenn man es natürlich kennt dann funktioniert es natürlich noch viel besser mich hat es insgesamt tatsächlich so von der Machart und vom Humor auch ein bisschen an Futurama erinnert was gut ist auf jeden (lacht) Fall ja war es wahrscheinlich auch daran liegt dass der eine Typ äh, wie heißt der Brad Brad (lacht) Ward oder so ähm, äh, auch sehr frei ähnelt ja. finde ich ja <lacht> und die Boy, ganzen love. Charaktere sind natürlich einfach so so, so so sympathische coole Leute mit denen man irgendwie also es ist vielleicht auch eine Corona weiter Nachwirkung dass man irgendwie die ganze Zeit sich mit irgendwelchen TV Charakteren anfreunden möchte aber mit denen würde ich mich sofort anfreunden wollen <lacht> <Und> ja total <lacht> Es ist einfach, ich weiß nicht, ich finde es, ich, ich habe gerade mal geguckt, bei ähm, Rotten Tomatoes haben sie tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, nur 65 Prozent Zustimmung, 40, grob 40 haben dem haben der Serie irgendwie ein bisschen eine Absage erteilt, was auch vielleicht am Humor liegt, das mag natürlich sein. Ich hatte jetzt ein bisschen gedacht, dass es ein bisschen mehr bringt, aber es ist wahrscheinlich. Ich denke mal, da wird dann auch die anim- animierte Variante dann vielleicht auch einfach nicht für jeden sein. Aber ich hatte wahnsinnig viel Spaß beim Gucken. Es ist halt auch, es ist super schnell. Ich habe am Anfang versucht, mir irgendwie Notizen zu machen, weil ich irgendwie gedacht habe, wir, wir, wir machen das so Folge für Folge, aber das funktioniert überhaupt nicht, weil man weil es wirklich richtig Tempo hat und äh, das funktioniert irgendwie einfach richtig gut. Sowas heute dann halt auch noch zu gucken. Also es ist halt nicht, als würde man nochmal so eine alte Simpsons Folge gucken oder so, sondern es ist richtig zack, zack drauf und man merkt halt einfach, ja, wie viel Spaß die Leute auch dabei hatten. Und das kommt halt auch gut rüber, das finde ich einfach.
0: Weil so weder die Witze noch die Animation gehen einen auf. Den, also äh, ist mit dem Holzhammer. Ja. Also das kann man gut akzeptieren. Und vor allem auch die Star Trek-Einspielungen, wie du sagst, es ist alles Mögliche reingestreut, aber ohne, dass es nervt oder so aufgesetzt wirkt, sondern es ist alles sehr organisch und passt einfach in die Situation und zu den Charakteren und zur Geschichte. Sogar das
1: Intro ist toll.
0: Total. (lacht) Und ähm, auch bei den Charakteren, ich meine, die Geschichte ist ja Lower Decks logischerweise. Also man hat zwar ab und zu immer so die Anspielungen zur Brücke und sowas, aber es wird auch ganz klar, nee, ganz so geil ist es eigentlich gar nicht, Lieutenant und Co. zu sein, sondern mehr Spaß hat man in in den Lower Deck, äh, weil da auch mehr durchgeht logischerweise. Aber auch, dass man so Sachen sieht wie nee, die haben nicht alle so ein geiles Zimmer und, und Quartiere wie sonst, sondern mehr wie halt auch auf Kriegsschiffen und Co. schlafen die irgendwie in dreistöckigen Betten übereinander
1: irgendwie im Flur auf dem Weg zu, zu den Badezimmern. Das ist Aber du, musstest bestimmt, du musstest wahrscheinlich auch ein bisschen an, an Ensign Tilly denken, ne? Also so ja, genau. ganz viel von diesen Figuren sind natürlich so, die sind jung, die sind total aufgeregt, die haben riesen Respekt vor dem, vor dem Captain oder der Käpt'n äh, ja, der weiblichen Captain. Sagt man, glaube ich, trotzdem Captain. Ähm, ja. ja, ich habe gerade ihren Namen vergessen. Äh, wie da die genauen Bezüge sind, verraten wir jetzt mal nicht. Da hast du dann auch so, die werden auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen äh, aufs Kerbholz genommen, weil äh, in ganz vielen Szenen irgendwie der, der Captain und äh, ihre, seine Nummer eins oder ihre Nummer eins vor allem erstmal dargestellt werden, äh, dass sie irgendwie einen coolen Spruch sich ausdenken und sich dann sagen, okay, wir müssen hier irgendwie sinnvoll auftreten. Wie machen wir das jetzt am besten? Und gar nicht strategisch oder irgendwie, also die haben mit der, Story dann meistens sowieso nicht viel zu tun, aber dann wirklich einfach nur repräsentieren, um das Repräsentierens willen und die richtige, die eigentliche Arbeit machen dann halt wirklich die anderen, die dann ja dann auch mal so langweiligen Quatsch machen müssen, wie irgendwelche Platinen austauschen. Und dann pff, das ist dann halt so die alltägliche Arbeit. Das ist halt einfach auch nur so ein Job und gar nicht so ja. also gar nicht so super fancy. Im Zentrum als der Hauptcharaktere sind da eigentlich diese vier
0: Endsigns. Die eine ist ein Alien, die äh, Medizinstuff ist. Du hast dann den Typen, der äh, jetzt neuer allerdings mit Cyborg-Implantaten ein bisschen leben muss und
1: der komplett auf die Technik abgeht. Mich äh, und dass das, du da auch die, die Namen nicht ganz genau weißt. Ich habe die nämlich in der ersten Folge überhaupt nicht richtig mit. Das geht schnell. Und musst du dann danach irgendwie
0: nachdenken? Die, an, die anderen beiden, also die haupt, die beiden ist ja Bäumler genau. und Mariner. Und äh, die sind beide klar mehr so Richtung Offizierslaufbahn, muss man sagen, als Endzeichen, aber klar, in welche Richtung es gehen soll bei denen. Und aber die sind halt auch sehr unterschiedlich durch ihre, wie sie überhaupt in die Sternflotte gekommen sind und welchen Hintergrund sie haben. Aber trotzdem merkst du, sind sie halt alle Nerds, Papier.
1: was man ja sein muss, wenn man in der Sternflotte also ist. Ein sind so Studenten. <lacht> die genau. Sind verpeilt, und ich- die haben manchmal auch keinen Bock die wollen lieber Party machen, es ist, äh, ja, und müssen dann aber trotzdem irgendwie ihr Tagwerk irgendwie vollbringen, es ist... äh, Ja gut, aber der eine ist ja sehr, der eine
0: ist ja sehr, okay, er will ja eigentlich total glänzen und er will eigentlich vor dem Cap da gut dastehen und sowas, aber der kommt halt ständig in irgendwelche dummen Situationen durch sein etwas überaktiv sein. sein. (lacht) Genau. Ja, aber was, also welche Szene ich auch super fand war, äh, wo sie die ganzen verschiedenen äh, äh, Motor, äh, Motorgeräusche, (lacht) Mhm. (lacht) hahaha, Maschinengeräusche nachgemacht haben, so ein, Moment, ist das jetzt dann äh, Nein, das ist mehr die Voyager. Nein, die Voyager ist doch so und so
1: und die Enterprise ist <lacht> Ja, das ist toll. Oder ich mag gleich am Anfang <lacht> irgendwie die Stelle, wo sie dann äh, sich so überlegen, was ist eigentlich der coolste, die coolste Stelle hier auf dem Schiff? Und, und äh, hier Brad, also so der, der Hauptcharakter, dann so, ja, der Warpkern und alle so, der Warpkern ist super langweilig, was willst du denn da? Da sind nur irgendwelche blöden Röhren, da hängt man nicht ab, aber in Wirklichkeit finden sie es alle super cool, weil das wahrscheinlich auch das Erste ist, was du überhaupt irgendwelche anderen Trekkies fragen würdest, wenn sie mal auch die Chance hätten, auf so ein Schiff zu gehen, dann würden sie definitiv erstmal zum Warp-Can gehen und sich das mal angucken. Ja.
0: Je länger ich drüber nachdenke, Anna, warum machen wir eigentlich keinen Lord Decks podcast
1: und- <lacht> Ich hab Notizen ich nur. Mir.
0: Du merkst ja, das sagt schon gar nichts mehr. Das war ein, der
1: guckt gerade wahrscheinlich, wo er uns sehen kann. Der guckt, der guckt schon die erste Folge, pass auf. Nee, also äh, von uns auf jeden Fall sehr große äh, cook empfehlung wenn ihr, sagen wir mal, Gäste aus dem Ausland habt, die euch das irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf Auslandsreisen besorgen können. Darf man sowas im Podcast sagen? Ich weiß es nicht. Ja, ja, okay. doch, doch. Auslandsreisen <lacht> darf man machen. Noch noch ist kein Ausreiseverbot. Okay, gut. Ist ja auch kein frei, insofern sollte das gehen. Der Humor funktioniert einfach gut. Das ist halt einfach so.
0: Und mit dem, der Humor wex- funktioniert gut, wechseln wir jetzt mal zu Star Trek Discovery, wo der Humor teilweise funktioniert. <lacht>
2: Also ich habe gerade vor der Sendung, ich war jetzt gerade mal kurz auf dem Klo und habe da, ich weiß, hab da das Reel gesehen hm, von ja. Star Trek Discovery Season 2. Ich glaube, ich weiß jetzt auch wieder so ein bisschen, worum es geht.
0: Es war ein Raumschiff, oder?
2: Es war, ja, irgendwas mit Raumschiffen und mit Aliens. <lacht>
0: Ja, nee, doch, doch, also Discovery Group zusammengefasst. Erste Staffel, Klingon, äh, zweite Staffel, Pike ist da, und ein roter Engel, und ein bisschen ja. Mythologie-Quatsch, und am Ende gibt's einen
1: Zeitsprung. Mir ist aufgefallen, dass sie eine coole neue Frisur hat, und.
2: Naja, naja, <lacht> sie hat zwei. Vorsicht. Also, äh, äh, jetzt, ich greife jetzt schon mal wieder ein Version bisschen so voraus obwohl Michael. wir wollten ja über Discovery reden, also äh, ich glaube, da da wir werden so einen Zeitsprung haben, ja. weil sie startet nein, ja mit kurzen, ha-
1: ich glaube über 900 Jahre, <lacht> da kann man schon mal seine Frisur mal ändern, das ist okay,
2: ich kann euch auch weiter über Lower Decks reden lassen,
1: <lacht> <lacht> okay, pass auf, nein,
2: 930 Jahre sogar, ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, nein, aber wir sehen ja einmal, wir werden eine Zeit lang sehen, wie Michael zusammen mit Book, Booker? Keine Ahnung. Book, glaube ich. Der Lando-Typ irgend... aus Star Wars. Der Lando-Typ als aus Star Wars, genau. Oder Han Solo oder whatever. Der Lovable Rogue über diesen Planeten zieht und dann wird sie sich in dem Zeitraum die Haare lang wachsen lassen. Also wahrscheinlich werden wir erst zur Hälfte der Staffel oder sowas Michael und ihre Crew auf der Discovery wieder vereint sehen. Schätzig. Wenn nicht, ist diese Serie jetzt schon doof.
0: Also es war ja, glaube ich, auch ein Trailer so ein bisschen zu sehen, dass anscheinend Burnham sich an eine ganz andere, also auch beeindruckend schnell dreht. Mir wäre, also ich wäre, glaube ich, tot einfach, weil ich kann doch nicht mal Achterbahn fahren. Aber auf jeden Fall scheint sie ja deutlich woanders zu landen als äh, die Discovery. Was ja auch Sinn macht, weil sie springt vor die Discovery erst ein Stück weit hinterher und dann mit diesem ganzen Zeitverschiebungssturm-Ding, also dass die am derselben Stelle landen, halt auch für eher unwahrscheinlich. Ansonsten, weil mir was alles im Vorhinein gesagt wurde, ist ja, dass das ja auch sehr familiär werden soll. Das heißt, die Crew wächst irgendwie sehr zusammen noch mal mehr und äh, weil sie einfach zusammen in dieser komplett fremden Welt sind und sich da zurechtfinden müssen und dann rückst du natürlich näher zusammen. Vor allem weil klar ist so ein bisschen, okay, wir hier sind quasi die letzten Einzigen hier. Ja gut und Burnham macht so ein bisschen wieder so ihr eigenes Ding. Das ist ja eigentlich das wird in guter Tradition bleiben, auch wenn ich natürlich hoffe, dass Sie jetzt diese Chance nutzen und die Freiheit, die sie haben mit diesen 900 Jahren später, dass sie sich nicht mehr so sklavisch an irgendwelche Kanon Dinge halten
2: müssen. Ich habe so ein bisschen ja Hoffnung, das hatte ich ja schon vor vor angedeutet, äh, in welche Richtung es thematisch gehen könnte, Hoffnungen, die mit ziemlicher Sicherheit mich enttäuschen werden, aber naja, das ist das moderne Fernsehen halt. Und wie sieht es denn bei euch aus? Also was erhofft ihr euch storymäßig so ein bisschen von, von dieser Staffel? Vor allen Dingen mit Blick auf den großen Bösewicht uh-huh, uh-huh, Control, der in der zweiten Staffel auftauchte und irgendwie nicht so wirklich eine Rolle spielte. Außer als Brückenschlag zu Picard, der aber auch nicht wirklich so eine richtige Rolle spielte.
0: Nee, ich glaube, ich hoffe, Control ist einfach, den vergessen wir, der kommt einfach nicht mehr vor. Das wäre schön. <lacht> ist egal. Ähm, naja, was anscheinend ja deutlich, also das ist ja auch das, wo sämtliche Promo-Sachen und sonst was drauf anspielen, ist ja, dass die Föderation sehr klein ist und sehr geschrumpft ist und irgendwas ist passiert, weswegen die Föderation ja quasi in Bruststücken da liegt und nur noch eine kleine Widerstandstruppe quasi ist. Und dass da die guten Star- Starfleet-Leute ankommen und noch voll den Geist der Sternflotte atmen und wieder neues Leben einhauchen, 900 Jahre später. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das nicht zu flach wird. Oder zu? Die äh, Promobilder sind ja schon sehr pathetisch. Ja. Ich hoffe, sie machen es ein bisschen
1: feinsinniger, als die Promobilder sind. Ich bin nicht sicher, ob sie da tatsächlich so viel draus gelernt haben aus den letzten beiden Staffeln. Also ich habe ein bisschen die Sorge, dass das wieder sehr, ja, wie du schon sagst, pathetisch äh, dramatisch wird und äh, die da die ganz großen Gefühle mit ganz großer Instrumentalisierung irgendwie auffahren und ja, die ganz kleinen Sachen, die wir jetzt eben zum Beispiel an Lower Decks und sowas so mögen, überhaupt nicht mehr mehr im Blick haben, weil die irgendwie versuchen müssen dieses ganze Gebilde irgendwie zusammenzuzerren und da habe ich ein bisschen Angst vor was vielleicht aber auch einfach daran liegen kann, was wir das Problem haben wir ja leider schon alle seit Anfang an, dass wir alle Michael Burnham nicht so wahnsinnig sympathisch finden. Leider. Also ich wünschte, es wäre anders, aber irgendwie, ich komme da nicht so richtig ran. Mir ist es mittlerweile tatsächlich fast ein bisschen egal. Ich wünsche mir einfach nur eine kongruente Story. <lacht> wenn Sie das hinkriegen, dann bin ich schon mal dabei. Also ich könnte mir zum Beispiel was ich mir
0: theoretisch gut vorstellen könnte und mir gefallen könnte, ist, wenn Sie erstmal ein paar Folgen, quasi du hast Burnham, die sofort dann irgendwie relativ zeitnah auf irgendjemanden, der Bewohner 900 Jahre später trifft und mit dem durch die Gegend zieht und da, dass wir dadurch so ein bisschen die Welt kennenlernen, in der es stattfindet, aber die Brücken-Crew ein wenig Zeit für sich hat. Also, dass die sich vielleicht erstmal so ein bisschen versteckt halten und das
1: Leben und die Folgen eher auf der, auf der Discovery selber mit der Crew stattfinden. Vielleicht So wie bei den drei Fragezeichen, wenn Justus Jonas mal nicht dabei ist, dann können die anderen beiden mal ein bisschen zeigen, was sie können und das wäre genau. viel sympathischer. Fände ich genau. schlecht. <lacht> da wäre ich dafür. <lacht> aber ich glaube, Burnham, also ja, dem, die muss auf irgendjemanden treffen, weil wenn sie alleine ist, hat sie ja kein eine Möglichkeit, die ganze Zeit wegen irgendwas zu weinen. Das geht ja nicht im Drehbuch, das kann also, wir nicht bringen.
2: Ich glaube, die Trailer und die, vor- die, die Sachen vorher zeigen uns, dass wir ein bisschen Michael Burnham erleben werden, wie sie etwas emotionaler ist, habe ich das sie kann, Sie noch. kann lachen,
1: so bisschen, emotionaler, ja. turn it up und to 11. Och Anne. Also so schön fand ich Michael jetzt auch nie.
2: Nee.
0: Und ich musste sagen, im Trailer gefiel sie mir tatsächlich sehr gut, vor allem dieses eine Lachen, was kam. Das, das, das stimmt, stimmt.
2: Das ist ein Gläubiger, ja.
0: ja. also was Vor allem mochte ich, also der Trailer an sich käfige mir im Gesamten ist, ist er vielversprechend. Außer die Stelle, wo man Jojo ja wieder kämpfen sieht. Und irgendwie kann sie, wird sie nur dafür eingesetzt weiterhin. Auch im Trailer darf sie dann nur wieder ihre Roundhouse Kicks machen.
2: Vielleicht hat das Michelle Jo ja auch in ihrem Arbeitsvertrag so stehen, dass sie das machen muss. <lacht> Einfach, vielleicht, vielleicht hat sie das so als, als Fitness Programm für sich in ihrem Vertrag stehen.
0: Oder sowas, es war hart antrainiert, das muss gezeigt werden und genutzt werden. So wie bei Wolverine, ja.
2: Was ich mir so ein bisschen erhoffe von der Staffel wäre eine Storyline, so ein bisschen darüber ja, die Föderation liegt am Boden und jetzt müssen wir eben so ein bisschen versuchen sie aufzubauen, wieder Kontakt herstellen, Leute verbinden und und einfach diesen Geist der Föderation wieder so ein bisschen ins Leben holen und das würde sich absolut gut eignen, um so ein Abenteuer der Woche Schema zu haben mit mit einer durchgehenden Storyline nämlich, ja, wir äh, versuchen hier wieder die Leute so ein bisschen miteinander zu verbinden also Verbindungen schaffen zwischen, zwischen den einzelnen Völkern zwischen einzelnen Zellen an Überlebenden von diesem von dieser großen Katastrophe von der wir im Trailer schon gehört haben the burn ich hoffe das das ist kein kein <lacht> dummer Witz mit Burnham burn, burn keine Ahnung
1: hey da kommt the burn hey burn
2: aber ja, also das wäre irgendwas, was, was ich gut finde. in welche Richtung es gehen würde. Der Trailer zeigt mir um ehrlich zu sein schon viele Hinweise darauf, dass das nicht der Fall sein wird. Dass das eher, glaube ich, eher so in den Hintergrund tritt. Vor so ein bisschen Action-Orientierung habe ich die Befürchtung. Aber da müssen wir uns einfach überzeugen lassen, was dann die Staffel an sich einfach uns zeigt. Ich bin relativ optimistisch. Aber naja, solange wir keine ausziehbaren Leitern im Weltraum wieder haben, <lacht> Das ist eigentlich okay.
1: Ich komme ja eigentlich Oder auch aus der spieluniversum also Ich, ich nehme jetzt einfach mal, ich, 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 ich erhoffe mir jetzt einfach mal gar nichts, um dann positiv überrascht zu werden. Das ist vielleicht bei der Serie gar nicht so schlecht. Aber das der haben ein so bisschen groß. auch gehabt. Und dann, ich hatte ja immer Angst, dass sie es irgendwie versauen. Und dann war es ja doch weite, weite Strecken weit äh, doch recht okay. Also insofern, das, das ist, glaube ich. Ja. Wobei ich mich daran erinnere, dass ich doch große Teile der zweiten Staffel sehr mochte, was ja
0: mit Pike zu tun hatte, zugegeben. Aber nee, auch ansonsten mochte ich die zweite Staffel schon mal deutlich mehr als die erste, daran erinnere ich mich. Und ich bin bereit, ihnen jetzt die Chance zu geben mit diesem Sprung, den sie machen, dass sie uns nochmal überraschen und zeigen, yo, jetzt wo wir befreiter sind, Altlasten geworden sind, wir können Geschichten erzählen.
1: Das ist dann auch definitiv ja. die letzte Staffel, oder?
0: Nein, nein, nein. Das ist weder klar noch, ich gehe stark davon aus, es geht weiter. Ach so, okay.
2: Gut, wollte ich nur wissen. Also ich meine, es wird wahrscheinlich vom Erfolg dieser Staffel abhängen auch, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall noch eine vierte Staffel machen, um glaub, einfach zu schauen, wie weit sie gehen können.
0: Auch, mhm. weil ich glaube, dass sonst der Aufwand, der rund um Discovery getrieben wurde, zu teuer zu viel ist, als dass sie es nach drei Staffeln absetzen.
2: Da muss man ja auch immer sagen, da hängen ja auch Karrieren und äh, Jobs dran. Ne? Also die Leute, die das machen, die haben ja alle auch ein eigenes Interesse. Nicht nur von Seiten von CBS, sondern auch von Seiten der Produktionsseiten. Das heißt, der Sender selber oder die Leute, die das machen, haben selber ein Interesse daran, dass es dass es irgendwie weitergeht und dafür für sich selbst sich einzusetzen, zu sprechen.
0: Alex Kurzmann ist versorgt, der hat genug Star Trek für die nächsten zehn Jahre.
2: Ja, und das befürchten die Fans auch.
1: Ja, ist natürlich immer die Frage, was man dann eben alles noch so erzählen können möchte, will. Man muss ja auch was zu erzählen haben. Also, naja, ja. solange
2: am Ende dieser Staffel nicht wieder ein Zeitsprung steckt. <lacht> wieder zurück. Haben sie ja die Möglichkeit, ein eigenes kleines Universum zu schaffen. und Sie,
0: äh, sie landen in 2020 und freien uns. So oh, in okay, einer Folge fände ich das ganz witzig.
2: Und dann war es alles nur ein Traum.
0: Und wieder zurückgeflogen zur <lacht> so nee, ja. Hier will ich doch nicht bleiben. <lacht> <lacht>
1: Tja.
0: Lass mich lieber zu den Klingonen fliegen. Das war schöner.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also es sollte jetzt gar nicht so klingen, als hätte ich da gar keinen Bock drauf. Es ist einfach nur so, ich bin mittlerweile, das mag auch einfach an meiner Abklärung in diesem Jahr liegen, irgendwie einfach nur, ich kann von gar nichts mehr, <lacht> kann mich von nichts mehr überraschen lassen. Das ist einfach nur so, wir werden sehen, wie es wird. Ich nehme mir jetzt erstmal nicht zu viel vor und dann äh, werden wir uns da schon irgendwie reingeworfen. Das, das haben wir bei Pika ja auch schon gemerkt. Es macht sehr viel aus, wie die die Tonalität der ersten ein, zwei Folgen ist. Bei Lower Decks ging es halt gleich mit Vollgas drauf los, wo ich dann wirklich da auf dem Sofa saß und gedacht habe, wow! krass. Ich musste teilweise noch mal zurückspulen, um alle Witze mitzukriegen und so. Das wird wahrscheinlich bei Discovery nicht so passieren, aber das macht natürlich ganz viel dann einfach mit der eigenen Einstellung dazu. Bei PK war es ja auch so, die erste Folge hatte ja eine völlig andere Tonalität, als es danach dann weiterging.
2: Hatte ich schon Hatte ich schon erwähnt, dass ich einen äh, guten Kumpel habe, der sehr großer Star Trek-Fan ist. Äh, habe ich ihn gefragt und da hast du Star Trek PK geguckt und er meinte, ja, ich bin jetzt bei Folge 4 oder so. Ah, das ist so <lacht> schön, so toll, beste Star Trek-Serie ever. Ja, und ich du so, mir so äh, hmm. ja, okay.
1: Ja, junger das freut mich. wir sprechen uns dann, wenn du es zu Ende. Wobei ja. <lacht> es gibt Leute, die mochten es komplett. Also, wenn das darf man ja auch nicht vergessen.
2: Und vielleicht. das ist ja auch okay.
1: Ja. Wir sind, wir sind einfach, wir sind jetzt ein bisschen weiser und ein bisschen älter und vielleicht auch ein bisschen gnädiger. <lacht> mal sehen. Ja, der hat mir mal sagen, wo
0: du sagst, dass nicht so viel Gedanken vorher machen. Also bis letzte Woche, wo dann langsam klar war, dass wir jetzt wieder podcasten, <lacht> habe ich mir keine Gedanken um Discovery gemacht und das fing jetzt erst wieder an. Und entsprechend ist es ganz gut, sich gar nicht so dramatisch viel vorher da vorzubereiten. Und wir werden ja dann nächste Woche Freitag einfach sehen, was passiert.
2: Genau. Und dann versuchen wir auch am Wochenende für euch aufzunehmen und das Ganze dann mehr oder weniger rechtzeitig für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, auf Robots Dragons zu posten, damit ihr uns wieder hört, wenn ihr uns hören wollt.
0: Also angepeilt oder, ist, dass die Kritiken zu lesen irgendwie so Freitag, Samstag rum, Pi mal Daumen, nagelt uns sich fest und äh, der Podcast Montag, Dienstag um den Dreh rum erscheint.
2: Ihr kennt ja unsere Powerpünktlichkeit. <lacht>
0: Es hat meistens halbwegs funktioniert. Zeit da. Funktioniert. Ja,
2: aber was funktioniert heute noch, Nele?
0: Ja, stimmt. Ich meine, Wir machen keine Prognosen. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall sehr, euch wieder zu hören. Ich freue mich auf all unsere tollen Kommentarschreiber. Es geht wieder los.
2: Ja, ich freue mich auch auf äh, euch euch regelmäßig zu hören, mit euch über Star Trek Discovery zu sprechen. Ein bisschen Spaß zu haben und wenn es nur Spaß darüber ist, über diese Blödsinnigkeiten, die diese Serie uns fraglos präsentieren wird, und das meine ich nicht böse, ein bisschen uns lustig zu machen.
0: Ja, und diese Erregtheit, wenn der Maschinenraum wieder schöne Geräusche macht und so.
2: Das
1: kannst du dann alles zusammenschneiden zu einem ja. großen Geräusch? Es
2: gibt ja auf YouTube mehrere so Ambient-Videos, ja, da hat man dann zehn auch. Stunden lang das leise Bassrauschen des Maschinenraums der Enterprise inklusive...
1: Ist mir, ist mir lieber, als zehn Stunden lang Darth Vader atmen, das gibt's auch. Das habe ich auch äh, irgendwo nachts auf einer Party mal aus Versehen irgendwo angemacht und das war super spooky. Dann habe ich lieber so ein bisschen Maschinenraum gedudelt.
0: Äh, wahlweise die Maschinenraumgeräusche oder äh, die große Star Trek Mega Street die höre ich immer, während ich Kritiken schreibe, weil da <lacht> möchte ich sonst nichts im Hintergrund haben, was irgendwie ablenkt. Aber das gibt so genau die richtige Stimmung
1: und Hintergrund raus. Da sitze gleich ein bisschen gerader wahrscheinlich dann auch.
0: Natürlich. <lacht> Könnt jederzeit der Captain reinkommen.
1: Also gut, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Sind gespannt. Ja. Wir hören uns. Wir hören uns und wir freuen uns auf eure Mithilfe, eure Kommentare. Das lesen wir immer gern.
2: Und ich freue mich, wenn Lower Decks auf Deutsch kommt, dann, dann kann ich auch mitreden. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. <lacht> guck es bitte nicht auf Deutsch, guck es auf Englisch.
2: Ja. Natürlich gucke ich es auf Englisch, aber es muss ja, muss ja in Deutschland verfügbar sein. Ja. Kann ich jetzt auf Stopp drücken eigentlich?
0: Jetzt ja.